1: 要给大家带来的这一条胡同，就是我们称为老北京味儿最浓的东四胡同里面的东四三条。其 实， 在很多我们所说网上的一些的百科里 面， 或者说介绍很多不同知识的一些网页里面 呢， 经常如果我们打东四的话 呢， 一般来说都是从东四三条开始的。其实走在这条胡同里 面， 没走几步就能够看到一个小四合院经过风吹雨 打， 一点一点的慢慢消 磨， 但是仍然精美的石 雕， 让人忍不住只想拍下来的各种报古。刻着不同纹路的砖瓦，人们走在胡同里面，都会慢慢慢慢的放慢自己的脚步，透过熙熙攘攘的人群，仰起头回望着。古老的生命，所以今天为大家介绍这个东四三条，除了有很多名人古迹和古院以外呢，另外它的历史含义也是非常的重的。所以一首歌曲回来之后，开始我们今天的通不通？今天名正年的我们北京胡同专家带你一听这一条，承载了很多很多的风云变幻，晚清爱情故事的背景，又是百年传承的古老艺术的老家。老北京文化的东四三条，狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就把它给吃掉！红<笑>眼无忌。<笑>
1: 这条东四胡同 啊， 真不愧是最最有北京味的胡同。每一条东四都有好多好多的故事呀，妹妹，你在这儿感叹什么呢？咱们这就差不多出发了。我在感叹东四啊！哎，等等，出发！哎，对对对，咱们今天是要去哪条胡同来着？嘿嘿，就是你刚刚一直在嘚啵嘚啵的胡同，是东四吗？对，就是东四三条哦。哇，太棒了，小红帽，你怎么知道我想去的？你知道吗？在上个世纪六十。年代初以前呐、啊，这东四三条的街巷已经是相当相当的宽阔了，坐落着一座座深宅大院，门牌号码呢也是自东向西，自路北到路南排列着。相对而言呢、啊，他们的路北的院落是比较多的哟。哎呀，行了，先休息休息。你还问我怎么知道你想去的？你听，你这一开口都是东四三条啊。这个呀那个呀，瞧你爱的。哼，对东四胡同那么了解，可是就连我的生日都不记得。你呀、啊，哎呦，你不要生气嘛，下次我就记得啦。不过今天咱们去的东四三条，真的真的真的真的特别特别多故事啊，而且啊，名人故居也是住过特别特别多的名人。比方说啊，自胡同西口往东。路北四十号是清代某达官显贵的马廊院子啊，是相当的开阔。不知从何起啊，就变成了东四房管所堆放建筑材料、工具和小推车等的场所。三十五号大院呢，早先是车马王府。在四十号院的东边，相距非常近。在四十号和三十号之间呢，有爱国将领张治中，以及是后代的寓所啊。这个台阶高大，有砖雕的门楼，还有车库，常年呢都是大门紧闭，极少见到有人和车辆出入呢。哎呦，好了好了，知道你喜欢了。其实啊，<笑>我也挺喜欢这东四三条的，尤其是呀、啊，这东四三条的二十。六号院，原来啊，以前是东王孟晓东和他的父母以及弟弟全家曾经居住过的地方呢。不过，不管是哪个院子，估计经历了那么那么长的时间，都应该很旧了，或者像咱们以前去过的一些胡同一样，正在维修吧。哎，还真被你说中了。据说啊，东四三至八条、南罗四条胡同区域性腾退修缮，就在二零一。六年，年东城区推动历史文化街区的综合治理，在东四三至八条、南锣鼓巷四条胡同修缮整治试点专案的基础之上啊，是启动了平房区综合治理，想打造出历史文化精华区，形成。点线面结合的整体保护格局，没错，就像位于这东四西片平房区的东四三条至八条这种胡同，排列整齐，四合院布局规整，而且啊，简直就是老北京典型的传统四合院区，文化底蕴还那么的丰厚，就应该得到传承嘛，不然以后的人都没法看到这些古老的东西啦。对啊，对啊，也正。当时因为，在1990年的11月，东四三条至八条被北京市人民政府认定为第一批文化保护区，啊、呃，全市呢是只有25片的。在2015年的4月，这里呀、啊、也被住建部和国家文物局认定为全国首批历史文化街区。哎，我记得隔壁的老大爷跟我说呀，这个历史文化区啊，一共有平房14万间， 2 4 4万平方。米呢？一共还有九点万户，大约三十万的居民居住在这平房区，其中三四类危旧房大约占平房的总量百分平房区的环境呢，非常的脏乱差，而且啊开枪打洞、四大乱箭等等的现象和安全隐患都非常的突出，聚集呢大量从事无小行业的外来人口，以及啊租房屋形式呢也开始。展开经营的比例高达九成呢。对对 对， 那么有历史的胡 同， 小红你东西收拾好了 吗？ 东四三条还在等着我们呢。
0: 本故事纯属虚 构， 如有雷 同， 实属巧合。找找找找不同。
1: 来到我们今天的同不同今天名正带大家来一听的就是这一条，承载了很多很多历史，而且还是百年长传的古老艺术的老家——北京胡同文化里面的东四三条。首先，现在我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条东四三条。
0: 四三条是一条东西走向的胡同，东起朝阳门北小街西到东四北大街。胡同的中间往南可以通东四二条，胡同的中间往北可以通东四四条。全长七百二十二米，宽八米。在明朝时属于司成坊，叫做三条胡同。到了清朝时期属于正白旗，还是叫三条胡同。一九四九年以后。称为东四三条，文化大革命中曾改名叫做红日路三条，后来又恢复了东四三条这个名字。据《燕都从考》记载，路北有海公府，现在已经没有了。东四三条至东四八条是北京市旧城区二十五片历史文化保护区之一，作为东四地区第一条笔直完整的胡同。在七百多年的历史长河中，东四三条承载了很多的风云变幻，见证了很多的历史变迁。曾几何时，这里住过的名人多不胜数，除了清朝的王公大臣，还有王敏彤、孟小东、任弼时、张军英等名人也都在东四三条住过。元明时期已难以考证。但自清朝以来，在那些朝代更迭的岁月里，东四三条里发生的往事却一直为人们所铭记，代代相传。今天的东四三条已经不是最初的模样了，但它却在沉淀的岁月里，不断地绽放出夺目的光彩。找找找找不同。
1: 谢谢刘老师，就跟刚刚提到过一样，这东四三条住过很多的名人。实际上，这东四三条的宅门有很多，全都是前门开在三条的，后门呢就开在四条。比如说，这东四三条的35号、30号旁门、3 0号、29号、28号、27号等等等等，这些的大院的深度都跨越了这东四三条和四。四条是名副其实的深宅大院根据一些到当地旅游探访的人说，那里有人称何大爷的清朝遗老就住在这二十八号院和居住在27号院的大格格也是近亲，整天都足不出户，偶尔去隔壁大格格家串门也是来去匆匆的。这28号院曾经是清朝末代皇帝的至亲，据说是定王府的老福晋的长女的大格格和她终身未嫁的大女儿居住的。在一九四九年以前，曾经是独户居住的大宅门大约在一九五零年以后，这个院子里面搬进了社会各个阶层的民居，包括大格格的亲戚、几乎一般的旗人家庭，以及几家工人和城市平民住户。由于这里的院子很大，大家都在自己的房屋或者居所的前面或者东院儿范围里面生活，男女老少、忠厚不同阶层的居民和睦相处，其乐融融。但是却不知道从什么时候开始，这二十七号院儿已经被夷为了平地，在原址上盖起了我们今天所能看到的仿古建筑。
0: 世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同 ，Ringo，
1: 答案揭晓。大家欢迎，我们今天的同不同。今天明正带大家走进了这条承载了很多很多的历史，而且据说还有晚清爱情故事，更加有我们百年承传的古老艺术的老家——老北京文化里面的东四三条，东起朝阳门北小街，西至东四北大街的东四三条，据说有着最美格格的爱恨情仇。其实，在相关的历史文献里面，大家都可以查到，人们眼中晚清最美的格格完颜立同济出身名门，家世显赫，父亲是完颜立贤，是军机大臣完颜崇厚的孙子。母亲呢是爱新觉罗·流朗的嫡长女，爱新觉罗·恒慧，在一九一三年出生的完颜丽同济是家中的长女，人称大格格或者王大姑娘，一生钟情溥仪，但是却屡屡的被拒绝，终身为嫁。这最美格格完颜丽彤济是内务府镶黄旗人，比起完颜丽彤济，她有一个更加为人熟知的名字——王敏彤。同时，她也有个非常特别的身份，就是末代皇后婉容的表妹。这个最美格 格， 从小开始就长得亭亭玉立的王敏 彤， 皮肤非常的 白， 而且眉清目 秀， 是晚清格格里面少见的长得漂亮的姑娘。这王敏彤从小就可以出入皇宫，年龄还很小的他，就对比他大五岁的小皇帝溥仪充满了崇敬之情。随着王敏彤的长大，这种崇敬之情也渐渐的变成了爱慕之情。到了一九二二年的时 候， 当时的紫禁城小朝廷出于一些政治上的考 虑， 内务府大臣郭布罗荣远的女儿婉容和溥仪结婚了。自此以 后， 很长很长的时间里 面， 这王敏彤一直都没有结婚。在为满洲国的时 候， 王敏彤已经二十多岁 了， 在当时的年代还没有嫁人。那个时候，有日本人想给溥杰，也就是溥仪的弟弟，找个日本的妻子。据说溥仪认为这是日本人要安插奸细，所以就决定提前给溥杰找个妻子。最后，这溥仪居然选定了王敏彤，他各项的条件都非常符合他的需求。但是这桩婚事却因为遭到日本关东军的阻拦而作罢。而且作为一个女孩，被自己小的时候喜欢的人想给另外的一个人，而且还是她的弟弟，这种感情非常的复杂。到底之后发生了什么事情？而且这个故事又带来的是什么样的一个结局呢？一首歌曲回来之后，继续我们今天的同不同，民政继续为您带来这东四三条的晚清爱情故事。小不同时间到。你找到了吗？同不同 b i 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。今天明正为大家介绍的就是这一条历史文化非常的丰厚，而且里面还蕴藏着晚清爱情故事的东四三条。这个誉为最美格格的爱恨情仇的爱情故事，其实里面的主角就是大家眼中万青最美格格完颜丽同济。她的出身名门，而且家世非常的显赫。在她的小时候，就对比她大五岁的小皇帝溥仪充满了崇敬之情。后来长大以后，这种崇敬慢慢变成了爱慕，可是却因为后来溥仪想给溥杰，也就是自己的弟弟找个。妻子，所以选定了这完颜丽童济，也就是最美格格。后来因为这桩婚事受到了日本关东军的阻挠，所以最后作罢。最后到了一九五九年。溥仪特赦回家，已经四十多岁的王敏彤仿佛又看到了希望。他主动地托人邀请溥仪吃饭，并且表达了自己隐藏已久的爱意，但是却遭到了溥仪的拒绝。因为受到了新思想的影响的溥仪，再也不想和旧满足的女子结婚。到了一九六二 年， 在周恩来总理的撮合之 下， 溥仪和李淑贤结 婚， 王敏彤的希望也因此彻底的破灭。在二十世纪七十年代左 右， 王敏彤和他的母亲被迫搬离了六十七号 院， 被安排到了东四三条的八号院。不够十平米的男耳房居住，这里面的房间非常的阴暗潮湿，而且非常的简陋。不久之后，母亲就去世了，他就一个人在这儿住。可是因为这最美格格身在封建贵族的大家庭里面，所以王敏彤的生活技能非常的差，几乎不能够自立。在日常生活当中，除了社区委员会的人会派人帮他打理生活以外，每年到了冬天，他的外甥都会把他接到天津去过冬，而他的表哥，也就是婉容的哥哥，也会经常来看望他。这位最美格格一生都没有嫁人，晚年依然是无依无靠，属于政府特殊照顾的无保护。后来被安排住进了养老院。到了2003年的时候，王敏彤在养老院逝世，享年91岁。这最美格格的一生都在追求的爱情，而且他的小半生都在这东四三条里面度过
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家来到我们今天《同不同》的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天的大世界小玩意儿，明哲为大家介绍这老北京地道的小玩意儿，就是京绣。金绣又名宫廷绣或者宫绣，它的历史可以追溯到唐代，是以北京为中心的刺绣产品的总称。在明朝和清朝的时候是它的鼎盛时期，这个金绣多用于宫廷的装饰和服饰。用料还非常的讲究，技术也非常的精湛，格调风雅。民间高档的工绣大多都和皇宫有着千丝万缕的联系。这精绣属于手工刺绣，所以在今天机械刺绣发达的时候，为了和这些机器刺绣区别开来，又名手绣。金绣在解放之后，逐渐形成了自己鲜明的艺术特点和风格。它的选料精当贵重，而且真功巧妙得体，色彩绚丽豪华，而且格调高雅。这金绣是以蚕丝绒线、高级棉缎为原料。经过刺绣艺人的精心绣制出各种各种的图案，而且这绣品非常的精美雅洁，绣件也平齐光亮，针法契合均匀。其中它的平金和打紫绣是金绣的一大特点。在金绣里面，最好的就是真宫中的。平金打子绣，这一种绣是以真金盘线成为了图案，或者说结籽于其上，十分的精细而且华贵。在历史上，这精绣作为燕京八绝之一，曾经和现在的四大名绣中的苏、香顾。固并称为四大秀，可见当时京秀的辉煌。到了现在，其实大多数人们只知道这苏、粤、香、蜀，却很多人都不知道有京，也就是京秀。